0: A Palazzo Chigi si è già concluso il Consiglio dei Ministri di Lampo che ha varato il documento di Economia e Finanza con le previsioni sull'andamento economico del Paese, le riforme in cantiere per il futuro prossimo, gli obiettivi economici. Tra l'altro proprio in questo momento è in corso la conferenza stampa del Ministro dell'Economia, Padoan. Che cosa abbiamo saputo? Io sto ragionando sulle bozze, non so ancora quello che è uscito, ma la velocità è stata tale che fa pensare che sia uscito quello che abbiamo letto sulle bozze. Cala dall'1,6% all'1,2% la stima sulla crescita per poi salire al, all'1,4% nel 2017. Anche qui era 1,6%. Nel 2015 era stato dello 0,8%. In circostanze come questa mi faccio aiutare dal professor Alberto Quadro Curzio, economista, presidente dell'Accademia dei Lincei. Professore bentornato.
1: Grazie, buonasera.
0: Lei ha saputo qualche cosa di più sulla, sulla conferenza stampa? Io sono qui chiuso in questo studio, sto vedendo il labiale più che altro di, di Pado anche parla in questo momento. Senta, sì? lei ha saputo qualche cosa di più di quello no, che ho No, Non detto.
1: ho saputo di più, ma data la rapidità come lei segnalava prima, presumo che le anticipazioni siano tutte confermate. Esatto. D'altra parte anche l'opinione internazionale dava quelle anticipazioni come pressoché sicure.
0: Professore, sulla sulla crescita, che cos'è che che raffredda gli ottimismi?
1: Il rallentamento è un rallentamento che è andato a colpire anche gli altri paesi dell'Eurozona e da varie cause, tra le quali un rallentamento complessivo del tiraggio dell'economia internazionale ed in particolare dei cosiddetti paesi emergenti è dovuto a varie ragioni, alla situazione di turbolenza finanziaria che non è certamente poca cosa, alla situazione militare e del terrorismo al crollo dei prezzi del petrolio che hanno generato un calo di domanda da parte di certi paesi che erano fortemente importatori e via discorrendo.
0: Professor Quadrio Curzio, poi riprenderemo dove eravamo rimasti, ma ho sentito un titolo che mi interessa particolarmente, è la dichiarazione di Del Rio che dice avanti con le grandi opere. Eh, A suo avviso le grandi opere saranno sufficienti per fare ripartire la crescita o è da un'altra parte che si deve puntare?
1: No, le grandi opere sono estremamente importanti e il rilancio degli investimenti in Italia su quella tipologia è cruciale per far ripartire tutta l'economia. Noi siamo stati molto penalizzati negli anni passati dal crollo degli investimenti e devo dire che con una certa non dico serenità ma con un certo grado di fiducia abbiamo visto che per esempio l'accesso al piano Juncker da parte dell'Italia è molto buono siamo i secondi per accesso a quel piano di finanziamento e questo denota una certa interesse da parte delle imprese ma anche da parte delle pubbliche amministrazioni secondo luogo non c'è dubbio che il programma di governo per realizzare le grandi opere un buon programma, speriamo che riesca a portarlo ad esecuzione nei tempi previsti sì. perché questo sarebbe
0: un tocca sana alla nostra professore, vita. Eh, stavo dicendo che stavo vedendo solo il labiale da Palazzo Chigi adesso vorrei dare un, per un attimo l'audio, stanno parlando di questo di cui stiamo parlando anche noi e sta parlando quelli Matteo stanno Renzi stanno stanno in, stanno stanno in stanno questo stanno momento, stanno in diretta da Palazzo Chigi.
2: Nel 2013 hanno detto meno 1,3 e poi è diventato meno 1,9, quelli che hanno fatto la previsione sono stati un po' troppo ottimisti nel 2014, peraltro, noi eravamo appena arrivati, quindi abbiamo preso il materiale di chi veniva prima da noi. La previsione era più 0,8, la realtà era meno 0,4. Nel 2015, primo dato totalmente ascrivibile alla gestione del ministro Paduan, la previsione era più 0,7, la realtà è stata più 0,8. Per la prima volta da anni, la previsione è stata più saggia, più seria, più prudente sta cosa la dico perché mi fa imbestialire tutte le volte quando possiamo mettere un numerino un po' più alto di crescita che almeno andiamo meglio, stiamo più tranquilli ci fanno meno polemiche la serietà e il rigore è quello che porta è per a è passato dalle slide ai
0: fogli di carta eh, questa è la narrativa di Renzi lei di eh, gliela appoggia questa, questa dichiarazione professor Quadro Curzio
1: soltanto... io gliela appoggio sulla base di un altro di diverso elemento nel 2014 il divario di crescita tra noi e la Germania era di 1,9 punti percentuali, nel 2015 siamo scesi a 0,8 punti in meno nel 2016 se le cose vanno così scendiamo a 1,04 in meno e nel 2017 a 1,02 in meno. Quindi la convergenza dell'Italia al paese più forte in termini di tassi di crescita è certamente in corso. Questo non basta evidentemente per recuperare quella voragine che si è creata durante la grande crisi che è una voragine di 9-10 punti di PIL, però la convergenza è in corso.
0: Ecco, eh, fatemi sentire ancora un attimo Renzi, mi piace, stasera stiamo facendo strana la puntata. Sentiamo di nuovo Renzi che parla di questo.
2: Al Ministero per lo Sviluppo Economico Federica, ed è del tutto evidente che il nostro impegno è quello di continuare a lavorare con grandissima determinazione perché questo Paese venga sbloccato. C'è un dato che ha dato paduan che è quello che la crescita, lui l'ha detta meglio di come la dico io, viene comunque trainata non soltanto dalle riforme ma dal fatto che per la prima volta dopo anni c'è un segno più sulle infrastrutture.
0: Ecco, su questo abbiamo già dato e mi dicono che Renzi Renzi ha escluso eh, poco fa che ci siano manovre correttive. Eh, Professor Quadrio, eh, la flessibilità è imprescindibile?
1: È estremamente importante e il fatto che l'Italia sia riuscita a spuntarla non è un vantaggio solamente per il nostro paese, ma è anche stato un vantaggio per tutta l'unione economica e monetaria. Quella decisione presa dalla Commissione europea nel gennaio del 2015 è stata certamente frutto della pressione che nel secondo semestre del 2014 l'Italia nel suo semestre di presidenza europea ha esercitato. L'Italia ha ancora qualche cosa da spuntare, speriamo che riesca a spuntarlo entro maggio perché la determinazione effettiva sul grado di flessibilità del 2016 non è stata ancora determinata, ma io credo che se riusciamo ad assestarci sul 2,3% di deficit su PIL andiamo piuttosto bene. Poi nel 2014, quell'1,8% preventivato rispetto all'1,1% che era stato cifrato negli accordi precedenti sarebbe un accettabile compromesso e poi via via andremo a vedere se la crescita ci aiuta.
0: Professore, ehm, noi siamo partiti dall'ottimismo sulla crescita che eh, Matteo Renzi ha rivendicato anche in questo momento, ricordo agli ascoltatori, che sta parlando in questo momento a Palazzo Chigi dopo il eh, Consiglio dei Ministri sul DEF che è durato anche meno di un'ora, che eh, noi abbiamo preso l'audio da Rai News 24 che sta mandando la diretta, non manda il TG, questa è la ragione per cui non stiamo mandando i titoli di Rai News 24. Senta... eh, al di là del PIL che crescerà. Cala anche eh, la previsione sul deficit quindi a questo punto sarà più facile trovare un punto di incontro con la Commissione.
1: Sì, io penso di sì penso di sì e credo che questo sia uno degli elementi importanti per rilanciare la crescita. Ecco, Io per esempio da dati provenienti da analisi di istituti alquanto accreditati spero che nel 2016 ci sia anche un altro effetto positivo e cioè che ricomincino gli investimenti in costruzioni che per il nostro paese come per tutti gli altri sono fondamentali Nel 2015 abbiamo avuto ancora un calo di quasi un punto percentuale negli investimenti in costruzioni, per il 2016 alcuni analisti prevedono un 2% in più, sarebbe una svolta molto importante perché assorbono occupazione e hanno un effetto moltiplicativo forte quegli investimenti.
0: Professore, prima eh, di lasciarla abbiamo sentito il Presidente del Consiglio che ha detto a giorni sostituirò Federica Guidi al Ministero dello Sviluppo Economico, lei so che ci ascolta spesso e probabilmente ieri sera ha sentito il suo collega, il Professor Giavazzi, affermare che eh, fosse per lui consiglierebbe di eh, chiuderlo il Ministero dello Sviluppo Economico perché le cose di cui si occupa le può fare benissimo qualcuno al, alla Presidenza del Consiglio, lo può dare a un Sottosegretario, i tavoli e gli aiuti alle imprese. Siccome qui si parla anche di imprese per il rilancio, lei crede che eh, questo Ministero abbia ragione di continuare a esistere e a lavorare?
1: Ma io credo che abbia ragione di esistere e di continuare a lavorare e per molti versi io paradossalmente lo potenzierei aggregandogli una parte di quella che io definisco la tecnoscienza e cioè la ricerca tecnologica che va certamente ad aumentare la produttività del sistema manifatturiero che per l'Italia è il punto di forza, non un punto di forza, ma il punto di forza. E Quindi io credo che sarebbe opportuno magari cedere alcune parti che sono più di manutenzione del sistema e potenziare invece questo Ministero dell'Industria, come si chiamava una volta, potenziarlo anche con un appendice di tecnoscienza che obiettivamente serve molto alla nostra manifattura. La politica industriale oggi non è più quella di una volta ma è anche una politica dell'innovazione che serve indubbiamente a un paese manifatturiero come quello italiano.
0: Professora è una domanda fuori sacco prima di lasciare, lei sa che la notizia del giorno è diventata nelle ultime ore eh, l'inizio di una possibile e spero ancora scongiurabile crisi con l'Egitto, lei crede che la posta in gioco che eh, rischiamo di perdere, sto pensando al business con l'Egitto sia eh, troppo pesante per andarci giù troppo duri, la chiedo proprio brutalmente.
1: È difficile dare un giudizio su una questione dove è coinvolta la vita di una persona che ha subito delle torture e tuttavia prescindendo per un momento, cosa molto difficile da farsi da questo aspetto e cioè la tutela della vita e dei diritti delle persone, Certamente l'Egitto è un partner importante, noi perderemmo ma anche l'Egitto perderebbe e quindi dal punto di vista strettamente economico non so quale dei due perderebbe di più, forse è l'Egitto stesso che perderebbe più di noi e questo mi induce a sperare che si trovi la verità su questo caso drammatico non solo per la vittima, che certamente noi tutti eh, ricordiamo con grande rispetto e deferenza, ma anche per eventuali altre vittime che abbiano subito delle torture.
0: Grazie professore, grazie davvero. Alberto Quadrocurzo, economista, presidente dell'Accademia dei Lincei. Alla prossima, buona serata.
1: Buonasera.